0: Ho visto per la prima volta i guerrieri della notte a 13 anni, in un periodo della vita dove determinate scoperte piantano un seme nell'animo, e nel corso degli anni è in grado di germogliare in tutto il suo duraturo fascino di rompette. Me lo fece scoprire mio padre, profondo conoscitore della cultura degli anni 70 e in ogni sua forma creativa, il quale mi regalò la videocassetta sulla quale era disegnata l'iconica locandina che ha fatto storia tanto questo film caldo. Il film inizia con una grande adunata di tutte le bande giovanili che controllano i quartieri di New York all'interno di un parco del Bronx ed indetta da Cyrus, capo dei Ricks, la banda più organizzata e grande della città. Cyrus è un leader carismatico, il quale predica la guerra tra le gang affinché mettano da parte l'odio reciproco per far fronte alla battaglia comune di controllare tutta la grande mela creando così un grande esercito di strada che la polizia, o gli elmè, come vengono chiamati, non potrebbe arginare in quanto sarebbe il numero di forze decisamente inferiore. La magia delle parole di Cyrus viene interrotta dal rumore di uno sparo che centra il capo di Riffs dritto al cuore. L'autore dell'assassinio è Luther, capo di Eruge, il quale addossa la responsabilità dell'accaduto proprio ai guerrieri. Da qui, per i Warriors, ha inizio una vera e propria odissea che li porterà a scappare verso Tony Island e per tutta la città, cercando di sfuggire alla furia vendicativa delle altre gang convinte della loro colpevolezza. Ogni elemento qui è un dannatissimo pezzo di storia del cinema. La colonna sonora composta da Barry De Bordo, che state sentendo in sottofondo proprio adesso. Le varie gang che cercano di mettere in scacco i guerrieri. Una menzione speciale meritano appunto i Baseball Furies, le l'Elizis, i Rouge, gli Orfani e i Pants. Un personaggio della DJ Dolly Bomb, che via radio, aggiorna le gange della città sulla sorte dei Warriors. Tutto viene incastrato alla perfezione, all'interno di una narrazione filmica capace di inchiodare letteralmente lo spettatore allo schermo. Altro grande elemento di fondamentale importanza sono i Warriors stessi, i quali eccellono in caratteristiche diverse tra loro, che però, messe assieme, ne fanno una delle gang più complete nonché toste di tutta la storia. E per descrivere ogni dettaglio del film, sicuramente non basta una puntata del podcast del povero bastardo che vi sta parlando. Inutile dire anche l'enorme impatto che questo film ha avuto nell'immaginario collettivo, dove viene citato in ogni maniera immaginabile in tantissimi media compresa la straordinaria versione videoludica realizzata dal Rockstar nel 2005 e ha avuto il grandissimo merito di tramandare la leggenda di questa immortale pellicola anche alle nuove generazioni. I guerrieri della notte è anche una feroce critica alla società dell'epoca, la quale non dava certezza ai giovani provenienti da quartieri dove la delinquenza era l'unica via per sopravvivere in un ambiente nel quale la regola fondamentale era Morstua Vitamina. Questo lo si può vedere anche nella scena in cui Swan e Marcy, ex donna del capo degli orfani, sono in metro quando salgono a bordo due coppiette felici appena uscite da una serata in discoteca. La macchina da presa si sofferma sulle differenze tra questi due mondi che sono l'uno l'antitesi dell'altro. Oppure sul finale, dove la battuta rimane la mia preferita ogni qualvolta vado via e ritorno a Neurotic Town e che recita... Guarda che posto di merda! E abbiamo lottato tutta la notte per ritornarci. Nel 2015 c'è stata anche una reunion con i membri in vita rimanenti del cast del film e se fuori il tempo non ha ancora deciso se far splendere il sole o far detonare l'ennesimo temporale qui a Neurotech Town non c'è occasione migliore di questa per poter riscoprire un cult senza tempo.